Hoy en Biblioteca Footbox, el club rumano buscando su lugar en la Champions League, recordando cuando derrotó al Manchester United en su casa, en una Champions, y sobre todo el mito que se basa en Transilvania, de la cual es capital, Bram Stoker y su Drácula, el club y Drácula, hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati. Quienes hayan seguido mi trabajo sabrán cuánto disfruto de las rondas previas de la UEFA Champions League, de la Europa League, por la posibilidad de acercarme y de compartir las historias de equipos no tan habituales en el mayor de los conciertos del balón y en este caso aparece el conjunto rumano del CFR Klug en la ronda previa de la UEFA Champions League se va a enfrentar al Punic de Armenia, pero más allá de eso yo quiero regresar a un muy loco torneo disputado en la temporada 2012-2013 en la que el Klug estuvo en la fase de grupos de la Champions League y que en la parte final, el 5 de diciembre, para ser precisos, consiguió la hazaña. Derrotar al Manchester United en pleno Old Trafford, en plena Champions League. Aquel era un Manchester temible. Todavía dirigido por Sir Alex Ferguson, tenía en el ataque a muchas estrellas. Por ejemplo, tenía a Wayne Rooney, ese día alineó Chicharito, Estaba Danny Welbeck, seguía Ryan Giggs, seguían futbolistas como De Gea en la portería y en aquella ocasión, que incluso entró Paul Scholes como relevo en aquel partido y en aquella ocasión el club logró derrotar al United con tan mala suerte que a esa misma hora el conjunto del Galatasaray logró derrotar al Braga portugués y clasificarse por el enfrentamiento directo con el club, porque habían empatado el partido en Turquía y había ganado el Galatasaray cuando visitó al conjunto rumano, así que el Galatasaray que logró voltear el partido al Braga, empata en puntos al club y le priva de avanzar a la siguiente ronda de hecho hay hasta una película rumana que se llama Teatro de los Sueños recordando aquella actuación del club en aquella UEFA Champions League Y la victoria frente al conjunto del United, el nombre de ese documental es Teatrul Vizelor, Teatro de los Sueños, con el que el club logró meterse. Y el club se metió en los anales de la historia con esa victoria, aunque no le bastó para avanzar a los octavos de final de esa Champions League. Hablamos de un equipo que viene de un sitio enigmático, si la palabra club ya suena extraña muchísimo más la cantidad de mitos de leyendas de novelas de temores que lo rodean Cluges la capital de la región de Transilvania ahí se encuentra precisamente el castillo de Bran con esas 60 habitaciones conectadas a pasadizos, a mazmorras, a túneles. Precisamente el castillo de Bran en Transilvania, en donde el escritor 
irlandés Bram Stoker publicara y ubicara la historia del príncipe Vlad. Ni más ni menos. El príncipe Vlad, aquel personaje que tuviera tantas historias. Vlad, el empalador. Drácula. Ya después, este personaje ha aparecido en innumerables derivaciones de esa obra de Bram Stoker. Siempre con Transilvania, siempre con el castillo de Bran, siempre con ese punto de Rumania que se encuentra de hecho muy cerca de la frontera con Hungría como parte medular. El pintoresco equipo CFR Klug proviene precisamente de ahí, vecino al castillo de Bran, vecino al sitio que hizo que Bram Stoker imaginara la historia que ha sido tan repetida y tan repetida y tan repetida con Vlad Drácul, con Vlad el empalador, con Drácula en el epicentro. Un pintoresco cuadro que busca por estos días ser de Champions League. Pintoresco porque ya en su logotipo nos sorprendemos viendo una locomotora que remite a los orígenes del club. Si sí, tampoco es que iba a aparecer Drácula en el escudo. Un club que fue fundado por empleados, empleados ferroviarios en el entonces imperio austrohúngaro, cuando Transilvania pertenecía al imperio poderosísimo austrohúngaro. Desde entonces, de aquella época, el club ha sido relacionado siempre con la minoría húngara de la ciudad, al tiempo que su acérrimo rival, el Universitatea, siempre fue vinculado a la población rumana. Esto pasa mucho en Europa, con las fronteras, con los cambios de imperios, con los mapas que fueron traspasados constantemente por líneas y por rejas, que alguna población tiene minoría de cierto país o mayoría de otro país, de cierta etnia, de cierto idioma. Entendamos que el magiar de por sí no tiene que ver con el, los idiomas europeos, pero mucho menos con el rumano, que es un idioma latino. Lo mismo los húngaros con los rumanos. Y entonces la minoría húngara de Klug y de Transilvania suele apoyar a este equipo, al tiempo que la mayoría rumana Latina, por decir de alguna manera, suele apoyar a su acérrimo rival, el Universitatea. Siempre de esta manera, las confusiones y divisiones, esas divisiones de esa Transilvania, que tanto fue cambiando de manos el choque entre dos idiomas completamente ajenos, evidenciados en un derby. Un derby entre dos grupos que comparten ciudad, que comparten región, pero que muchas veces no se entienden porque no todo húngaro de Transilvania entiende rumano y evidentemente los rumanos no entienden magiar. Hay también, por cierto, en Rumania algunas porciones de gente germanoparlante. Cuando cayó el muro de Berlín, muchos de ellos fueron reasentados en Alemania porque corrían peligro, porque como minoría estaban un tanto expuestos y fueron reasentados y llegaron a una Alemania que hablaban un idioma muy distinto porque habían aprendido alemán de 400 años antes. Y el idioma va cambiando al paso del tiempo. Estaban muy aislados viviendo en estas poblaciones germanas en Rumania. Pues ahí, en Klug, existe esa porción que es húngara. Y entonces son los que apoyan al conjunto del Klug, que ha puesto a la tierra de Vlad, a la tierra del castillo de Bran, a la tierra de Drácula, en el mapa de la Champions. En 1924... 1924, 
ya hubo incidentes violentos y evacuación porque el partido terminó por calentarse demasiado en su división étnica. La evacuación porque ya no sabían dónde cuidar o cómo cuidar a los húngaros, a los magiares de Transilvania, que en un partido de fútbol entre el club y el Universitatea hizo que chocaran con la población rumana de esta zona. El club, al paso del tiempo, iba a resucitar con eh, una gran racha, acumulando muchos trofeos en un lapso de tiempo muy limitado. Desde 2007, ocho ligas rumanas. Entendamos que todavía en 2004 el equipo estaba en el descenso. Y desde 2007, ocho torneos de liga. Desde 2007, cuatro torneos de copa, además de que llegó a una final más, por si faltara. ¿Se acuerdan de aquella Copa Intertoto? El nombre Intertoto era porque se inventó como parte de que necesitaban los apostadores o las casas de apuestas o las quinielas. Loto necesitaban tener nada más y nada menos que partidos en el verano. Y fue un torneo para adjudicar plazas en la entonces Copa de la UEFA, antecesor de la actual Europa League. E iban equipos con una actuación, digamos, por debajo del sitio 6 o 7 de la tabla. En aquella Copa Intertoto, que ya desapareció, el club llegó nada menos que hasta la final en una edición. Una edición que tenía tres finales porque se adjudicaban tres plazas europeas. Y el club le tocó enfrentar a Lenz en aquel momento, así como el Deportivo La Coruña inolvidable, le tocó enfrentarse al Olympique de Marsella y el Hamburgo le tocó derrotar al Valencia. Aquellas fueron las tres finales de aquella Intertoto. El club ya se puso hasta esa dimensión. Llegó nada menos que hasta la final, eran tres finales de aquella Copa Intertoto. Un equipo que con su crecimiento ha generado pues muchos celos de los equipos propiamente rumanos, valga la expresión, porque son apoyados por la mayoría étnica y lingüística rumana pero también los clubes de la capital, de Bucarest, que solían tener una hegemonía absoluta. Los clubes de Bucarest que solían mandar sin competencia. Entendamos, por ejemplo, que equipos como el eh, Dinamo de Bucarest tienen 18 títulos. Entendamos, por ejemplo, que hay el Steagua de Bucarest, tiene 26 títulos y de repente el club ya lleva 8 títulos va avanzando y avanzando y avanzando en su cuenta de coronaciones para llegar realmente a competir por la hegemonía de Rumania. Y todo esto proviniendo desde el castillo de Bran, proviniendo de las oscuras noches de Vlad Drácul, del príncipe, del llamado empalador, de las leyendas de Bran Stoker y tantas ramificaciones y versiones y maneras de entender ese mito, esa leyenda, ese relato. Transilvania tomó el control del fútbol rumano y lo tomó para dolor rumano en parte en idioma magiar. Vale la pena decir, la generalización nunca es buena. Muchísimos, muchísimos habitantes de Transilvania que son de etnia rumana y de habla rumana apoyan al club, como habrá alguno o muchos magiares húngaros de Transilvania de club que apoyen al Universitatea, pero ancestralmente. La tradición marcaba que el club era el equipo de las personas húngaras, de la minoría húngara en esa ciudad. Y en el fondo, Bram Stoker. Y en el fondo, esta novela 
eh, de epistolario, porque son las cartas que se van intercambiando para dar razón y para llevar a la narrativa uno de los relatos más temidos, más repetidos del contexto gótico, del contexto del horror, con el gran Bram Stoker, con este maravilloso escritor irlandés, de los grandes escritores irlandeses, no James Joyce, en mi muy humilde opinión a la cabeza, pero grandes escritores como también Oscar Wilde y tantos más. Bram Stoker con esta historia y todo basado en el castillo que se encuentra pegado a donde juega el conjunto del club que busca su puesto en la Champions League, en donde ya alguna vez derrotó al Manchester United en pleno teatro de los sueños. Sueños en aquel momento, pesadilla con Drácula para el conjunto de los Red Devils. Curioso, ¿no? Que se enfrentaran los de la tierra de Drácula ante los Diablos Rojos. Situaciones que el fútbol propicia. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.